0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. Hoje vamos conversar um pouco sobre algo que considero relativamente novo dentro da fisioterapia. O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ou RFS. Considero novo porque lembro que quando eu me formei, e não faz tanto tempo assim, ainda não se falava sobre isso nas disciplinas da faculdade, e eu só fui observar essa técnica sendo utilizada alguns anos depois, através das redes sociais. Para quem, assim como eu, há um tempo atrás não sabe o que é o treinamento com restrição de fluxo, eu vou explicar. Esse treinamento é considerado uma estratégia de treinamento físico que utiliza de baixa intensidade associada à oclusão venosa. Essa oclusão ou interrupção do fluxo sanguíneo é feita através de uma força externa aplicada por meio de manguitos pneumáticos. Aquele manguito mesmo que a gente usa nos esfignomanômetros para medir pressão. Esses manguitos eles são fixados e comprimem a região proximal do membro a ser exercitado e com isso reduz a quantidade de sangue que vai chegar na sua extremidade. Apesar de somente ser, estar sendo usado na fisioterapia nos últimos tempos, esse método já foi desenvolvido em 1966 por um cientista do esporte e fisiculturista japonês chamado Yoshaki Sato. E como que foi descoberto esse método? Bom, enquanto esse cientista estava no memorial budista, ele percebeu um desconforto e um inchaço na panturrilha após permanecer por um longo período de tempo ajoelhado durante um culto. Isso chamou sua atenção por essa sensação na panturrilha ser muito semelhante à experimentada após realizar exercícios físicos extenuantes para esses mesmos músculos. Aí, com isso, ele associou essas sensações com a restrição do fluxo sanguíneo devido à posição de joelho e decidiu experimentar realizar exercícios com restrição de fluxo sanguíneo. Apesar de muito inteligente a sacada do cientista japonês, a falta de conhecimento sobre o nível de pressão e a duração adequada da restrição de fluxo fizeram com que ele fosse parar no hospital com uma embolia pulmonar. Mesmo assim, ele continuou a estudar a técnica, despertando interesse de algumas pessoas que o observavam nesse período, e após muitos anos de experimentação pessoal, em 1994, o cientista Sato solicitou a patente sobre a técnica do RFS, restrição de fluxo sanguíneo. E por que essa técnica vem sendo cada vez mais utilizada por nós fisioterapeutas? Bem, os resultados dos estudos que utilizam a técnica de restrição de fluxo sanguíneo mostram que os exercícios resistidos com restrição de fluxo, mesmo com intensidades de carga menores, ou seja, menos, com menos peso, resultam em respostas semelhantes no que diz respeito à força e hipertrofia quando comparados aos exercícios resistidos habituais com cargas maiores, aqueles que utilizam carga acima de 80% de um rm Além disso, o treinamento com restrição de fluxo parece gerar menos sobrecarga nas articulações e tendões, resultando em um menor tempo de recuperação e um menor risco de lesão. Ou seja, é tudo o que nós fisioterapeutas queremos, conseguir atingir resultados importantes de força e hipertrofia sem precisar colocar tanta carga em nossos pacientes lesionados ou com dor. Mas você deve estar se perguntando, como isso acontece? Como com uma carga menor nós conseguimos o mesmo resultado? Bom, existem diversos estudos recentes que tentam explicar as alterações metabólicas e fisiológicas dos resultados do treinamento de força com restrição de fluxo. A primeira teoria relaciona-se à presença de um aumento da produção do hormônio de crescimento e outros metabólitos de crescimento muscular. Já a segunda teoria está relacionada com a fadiga muscular onde o treinamento com restrição de fluxo levaria ao acúmulo de metabólitos que podem acelerar a fadiga muscular e, com isso, ativar fibras responsáveis por manter o nível de força, consequentemente recrutando mais fibras, favorecendo, assim, um estímulo hipertrófico. Tanto a primeira quanto a segunda teoria não são as mais aceitas, pois esses achados também são encontrados em outros tipos de treinamento em maior ou menor grau. Já uma terceira teoria, ao que parece ser mais aceita dentro da comunidade científica, traz que o inchaço pode estar envolvido nas adaptações estruturais promovidas pelo treinamento com restrição de fluxo. Teoriza-se que a pressão gerada contra a membrana celular seja reconhecida como uma ameaça e com isso a célula daria início a um processo de sinalização com alterações no equilíbrio metabólico e hídrico na tentativa de proteger a sua estrutura e, consequentemente, gerando força e hipertrofia. Independente da teoria que explica, com relação à forma de aplicar a técnica, a literatura nos mostra que o uso da oclusão vascular pode ser utilizado tanto em exercícios resistidos quanto em exercícios aeróbicos e até mesmo na ausência de exercícios, de forma passiva. Em relação à carga, no caso dos exercícios resistidos, recomenda-se entre 20% e 40% de um rm É importante destacar que o treinamento de baixa intensidade tradicional, aquele sem a oclusão, realizado até a falha muscular, também pode induzir a hipertrofia muscular em proporções similares ao treinamento de alta intensidade. Ou seja, você pode também utilizar um treinamento de baixa intensidade e alcançar bons resultados. Contudo, o que favorece o exercício com restrição de fluxo sanguíneo, é que quando restringimos o fluxo, não é necessário ir até a falha para se obter um bom resultado de força hipertrofia. A necessidade de atingir até a falha para alcançar um ganho pode levar a um estresse mecânico dos membros submetidos ao exercício, já que dependendo da carga, o volume de repetições precisará ser muito alto. Por isso, o exercício com oclusão vascular parece ser superior ao treinamento de baixa intensidade tradicional. Mas nem tudo são flores. O treinamento com restrição de fluxo precisa ser prescrito e executado com cautela. A segurança da utilização dessa técnica tem sido amplamente investigada pelos estudos. Alguns dos possíveis efeitos colaterais ou eventos adversos do uso da restrição de fluxo como forma de treinamento incluem o edema, dor muscular tardia, presença de marcadores indicativos de danos muscular e até mesmo casos de rabdomiólise. Como qualquer outro método, é importante sempre se ter conhecimento a respeito dos efeitos da técnica, seus benefícios e riscos e utilizar a prescrição individualizada. Ao que parece, o uso do treinamento resistido com restrição de fluxo, pode trazer benefícios em termos de força e hipertrofia, especialmente nos casos em que a colocação de uma carga maior ainda não é possível, podendo ser utilizado para redução das perdas musculares decorrentes de uma lesão, por exemplo, ou no ganho acelerado de força e massa muscular. Se você nunca utilizou a vascular e tem um paciente que você acredita que pode se beneficiar da técnica, vai com calma, não é só colocar um manguito ou fazer um garrote com um terabunch. Aprofunde-se no que os melhores estudos nos trazem para não colocar seu paciente em risco e obter os melhores resultados. Se ainda assim você não se sentir seguro, faz o básico, o resultado virá da mesma forma. Então por hoje é isso, pessoal. Se você utiliza a restrição de fluxo sanguíneo ou gostaria de utilizar na sua prática clínica, mas quer conversar mais sobre o assunto, estou sempre à disposição. Um beijo e até semana que vem.